0: que esta quedó la semana pasada Daniel, dice esto es que hablamos un poquito de la evolución y todo eso eh, si descendemos del mono en la evolución del planeta Tierra no, no
1: eso es una teoría porque no se sabe no se puede explicar científicamente el origen, no es decir la ciencia no puede aceptar que de un poco de barro nos dieron forma y está bien porque no es cierto pero este... No, no, no viene así la, la evolución. Eh, el reino animal existía antes que apareciera en los primeros humanos, pero no, no me voy a extender mucho en esto porque no, no me parece el, el medio para poder difundirlo, pero sobre el reino animal se trabajó para la conformación de un vehículo físico para la chispa divina entonces hay, hay algo de cierto tiene en esto pero no es que venimos del claro. mono de una evolución
0: no pero es claro si se en, trabajó
1: en, en, entonces se trabajó para la conformación de un vehículo físico material del reino este animal para que pudiese darle vida y bueno eh, darle una vida física, proporcionarle un vehículo a la chispa divina, ¿no? A la imagen y semejanza del Creador, a los hijos de Dios, al que pudiesen hacer ese reino humano. Entonces, por eso también han encontrado eh, restos de, de, en lo que hace a la evolución del, del ser humano que tienen formas más parecidas a, a, lo, a los simios, ¿no?, en sus cráneos, los, los huesos, los restos que se, que se encontraron, este, en, su, bueno, no, en, en todas sus formas, pero bueno, no, 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 es que, no es que sea mera evolución, es decir, ahí hubo entremedio la participación de la hermandad blanca que hablábamos antes de la pausa, eh, para inteligentemente conformar y darle forma a esos a esos vehículos que se individualizaban. Entonces, el animal tiene eh, instinto, es decir, hay, hay un, un alma grupal que lo guía. El, el, el ser humano tiene intuición, ¿no? es, es una evolución del instinto, que ya es, es como un, un instinto eh, individualizado. Entonces a través de esa intuición el individuo puede conectarse con la fuente en cambio la, la, el instinto nos guía y nos lleva a ser, o sea el animal, lo lleva a ser lo que eh, es, es, es común o, o tiene que ver con la evolución de, de todo un alma grupal de una especie específica por ejemplo yo comentaba la vez pasada, en, en donde vivo en el campo, hay muchos nidos de loros y cayeron en una tormenta muchos nidos y pichones. Bueno, una de mis hijas los tomó y, y los, los crió desde muy chiquito. No tenían ni siquiera abiertos los ojos. O sea, no habían ni siquiera visto a sus padres. Y ella los crió y hoy ellos andan siendo parte de, de nuestras vidas libres porque hicieron su nido encima de la casa, porque no se quieren ir, este vuelan, van, comen, este, vienen, nos, nos piden alimento, se van, buscan por su lado, o sea, tienen su libertad, pero a su vez se, eh, se, se criaron un poquito humanos dependientes. Pero a lo que quiero llegar en realidad, más allá de toda esta historia, es que ellos construyeron un nido igual que el resto de los loros que viven en familia y son tan sociables. Es decir, nunca vieron a sus padres o a una familia cómo se construye, pero ellos a, a través de su instinto pudieron hacerlo porque es algo que los condiciona a hacer, ¿no? está como si se quiere en su genética evolutiva. En nuestro caso nosotros podemos construir la casa como la queremos, no importa lo que yo vi de mis padres. No, o sea, ten, tenemos esa, esas libertades, los seres humanos, que no la tienen, por ejemplo, los animales. Entonces, bueno, eso es, es parte del trabajo de la, de la evolución eh, de un ser superior a través de una forma. Es decir, la presencia de ese ser superior, imagen y semejanza del Creador, dentro de una forma un poco animalizada, este, ayudó a que la forma evolucione. Para, para bien.
0: ¿no? Daniel, ¿y los desequilibrios que tenemos lo, los humanos hoy en día, ¿eso contribuye de alguna forma o, o tiende, puede llegar a, a desequilibrar también la conducta animal? ¿Desde los animales? Eh, lo que estamos haciendo nosotros, desequilibrarlos ellos. Sí,
1: sí hay muchísimos ejemplos que se podrían dar, ¿no? por ejemplo, hay muchas personas que tienen, yo soy una, animales en su casa, y, y muchas veces podemos llegar a querer que tengan actitudes humanas cuando no lo son. Nosotros los valoramos, los apreciamos, ¿no? nosotros tenemos una perra que decimos que se ríe, porque ella nos muestra los dientes cuando uno le habla y parece una sonrisa. ¿no? Bueno, uno le da la interpretación que quiere, pero, eh, a veces, esto por ejemplo que citaba recién con, con los loros, eh, a veces no, no, no sabemos respetar la distancia que tienen que tener ellos, eh, de, de los seres humanos, para tomar eh, cuidado. Si, si se acercan y vienen volando a veces y aterrizan en nuestra cabeza, no van a tener ningún problema porque yo siempre en el bolsillo tengo una nuez para darle y entonces se van volando con su nuez y, y comen, pero si se acercan a la cabeza de otra persona porque ellos no le tienen miedo tal vez a las personas, es en donde se corre riesgo, ¿no? entonces por ahí a veces nuestros desequilibrios emocionales o, o mentales no, nos nublan la vista y nos impiden ver lo que puede llegar a pasar, entonces que yo sea bueno con esa persona, que yo entienda que la naturaleza la cuida y lo puso a mi cuidado, eh, no quiere decir que eso me tiene que impedir ver que hay otras personas que tienen otras intenciones, ¿no? entonces yo veo un animal que tiene la posibilidad de, de volar libre y hay otras personas que pasando por casa nos pidieron si podían tirar abajo los nidos para vender los pichones hay otra gente que lo ve, ve, ve dinero, no ve un, un animal, ¿no? Este no, no, es, no son malas personas, pero bueno, es la manera de, de rebuscarse la vida. Pero estos desequilibrios nuestros a veces este, colaboran con todo esto. Nosotros decidimos eh, establecernos en un lugar, eh, y en ese lugar que decidimos tener, por ejemplo, una casa en el campo, quisimos limpiar todo alrededor y ya nos molestan las serpientes, nos molestan las arañas, nos molestan ciertos pájaros, eh, con sus ruidos, en, empezamos, nosotros llevamos lo que nosotros entendemos como calma y tranquilidad a un terreno que no es nuestro. Porque que yo lo haya podido comprar no quiere decir que esto me hace eh, quien para poder desplazar a la forma de vida que había antes que yo llegara. Entonces, las serpientes lógicamente, que tienen que estar ahí donde yo estoy, porque estoy en el campo al lado del río. Tiene que haber serpientes. No puedo yo querer y impedirlos, ¿no? bueno, La gente las mata por las dudas. porque es por las dudas? Y porque a lo mejor puede picar a alguien. Entonces, bueno, estos desequilibrios nuestros no, no, no contemplan, no tienen respeto por, por la vida. El, el, la compasión es el respeto por toda forma de vida y su libertad en, en, la, en la evolución, ¿no? A, a elegir o a seguir su, su instinto. Entonces, no, no no tenemos que dejarnos llevar por nuestro desequilibrio. La, la verdad es que la mayor parte de la gente vive desequilibrada, es decir, de un extremo al otro. No el desequilibrio que a lo mejor entendemos o algunos pueden entender que hacen que alguien por tal desequilibrio... Este, tenga que, a lo mejor, estar encerrado en un manicomio, sino que tenemos este, desequilibrios que dentro de los cuales tenemos cierto control de ver hasta dónde llegamos con nuestro desequilibrio. Pero podemos pasar de, de una gran euforia a una gran depresión. Podemos pasar de expresar amor en una palabra y al instante a es, expresar la peor de las iras hacia la misma persona es decir, tenemos esos desequilibrios y, te, y termino sonriendo y entonces yo no, no, no creo ser una persona que esté fuera de sus cabales pero en realidad vivo demostrando que sí entonces a lo mejor no para estar encerrado a, a juicio del, del profesional o de la sociedad pero esos desequilibrios hacen que yo no me pueda mantener imaginémonos que si tenemos que transitar por un sendero recto en desequilibrio es muy difícil. Ese sendero recto, si es ese cordón donde tenemos que hacer equilibrio, este nos hace ir de un extremo al otro.
0: no avanza
1: Claro, entonces los extremos, si yo voy de un extremo al otro, estoy desequilibrado. Porque el equilibrio es el centro, no los extremos. Entonces tengo que ver yo cómo integro esos extremos en un centro para llevar equilibradamente esas fuerzas que viven en mí. En mí vive una persona amorosa, capaz de, de, de expresar el, el amor este, de, de las maneras más elevadas pero también vive una persona que pierde su, su centro o esa visión en algún momento que lo ataca, lo invade la ira este, por su inconsciencia, por su egoísmo, este porque no alcanza su propósito por el motivo que sea pero me voy al otro extremo, ¿no? entonces tenemos que encontrar un centro, un equilibrio porque ahí es donde está Dios en el equilibrio. Él nos está buscando para que salgamos de, de ese desequilibrio, es decir, de los extremos y busquemos ese medio, que es donde está la, la justicia. Es decir, el Padre no es malo, por supuesto, pero tampoco es bueno, el Padre es justo. Entonces nosotros vamos a ver bien al mal, es una una, una una de las cualidades de el nuestro extremos. desequilibrio, ¿no? Claro, sí. el, el irnos hacia los extremos. Entonces muchas personas hacen un esfuerzo por no hacer mal y hacer bien. Pero muchas veces el hacer solo bien nos limita o nos impide ver qué es lo justo. Entonces, darle pan al que tiene hambre es hacer bien. Pero lo justo sería entender por qué tiene hambre y tratar de, de, que, de que pueda evitar volver a tenerlo. Y no, no deja de tener hambre porque le doy pan, dejará de tener hambre cuando pueda generarse su pan y ganárselo. Si está en condiciones de hacerlo, ¿no? Si es una persona que tiene las capacidades para poder conseguirlo. Entonces, quiero, no sé, poner algún ejemplo de, de la diferencia que hay entre el bien, dar de lo que tengo al que necesita, a lo justo, de ver quién necesita y qué, o quién está padeciendo necesidad porque en realidad no se ha esforzado para tener. Entonces, no es que merece sufrir por eso, sino que está la realidad cosechando lo que ha sembrado, o no tiene para cosechar porque no ha sembrado. Pero entonces tenemos que ir de a poco, ir viendo y entendiendo qué es, que es lo justo.
0: Y esto de lo justo, Daniel, lo, lo asocio también un poco, no sé si estoy equivocado, con la coherencia. Y en esto parece como que la humanidad ha tenido un retroceso. Eh, es muy común ver a políticos, a gente que... que que se los puede ver en la tele, gente del espectáculo, que dicen una cosa, después dicen otra, se les dicen. Y yo me acuerdo cuando era chico que se hablaba del valor de la palabra y lo importante que era que cuando uno decía algo sostenerlo. Y eso hoy en día, a simple vista, parece que ya no, no tuviera valor.
1: No, la verdad que hay un dicho que dice que la palabra se la lleva el viento, este, y en muchos casos es, es así, ¿no? Como que parece en tener poco poco valor para muy para muchas personas, poco valor la, la palabra. Hay lugares todavía alejados de a lo mejor la, la civilización, no no alejados de que no tengan contacto, pero sí que no tienen tanta influencia que donde la palabra todavía todavía vale no, este, pero bueno de a poco esto se va se va perdiendo van llegando a sus casas con el satélite las cosas que consume el mundo entonces lo pueden ver por por tv y, y entonces ahí se enteran de y empiezan a desear cosas que ni siquiera sabían que existían este y bueno de, de a poco em, empezamos a querer conseguir lo que nos proponemos sin importar qué estamos dejando de lado y entonces por ahí Empezamos a dejar de darle de comer a los hijos porque quiero cambiar mi celular. Este, bueno, como, como que eh, es parte del desarrollo tecnológico, ¿no? De, de, de este avance en la, en la comunicación. Una cosa es alguien que evoluciona espiritualmente y en su evolución espiritual o junto o a la vez va evolucionando tecnológicamente, pero otra cosa es evolución tecnológica sin evolución espiritual, en donde lo más importante es lo material y lo espiritual es lo último que voy a atender solamente cuando no queda otra alternativa. ¿no? Entonces, cuando agoté todas las posibilidades, la última que queda es Dios, entonces a Él acudo. Pero si yo lo dejo al último, no es que Él me tiene al último a mí, sino que yo lo puse en ese lugar. Entonces lo que yo voy a ver primero son todas las opciones materiales y no lo voy a estar viendo a Él, pero porque lo elegí yo? Entonces Él respeta, tengo libre albedrío, Él me lo otorgó y Él lo respeta. Entonces si en mi libre albedrío hago malas elecciones, eh, tendré malos resultados, no puedo, haciendo malas elecciones, tener bendiciones en la vida. Entonces, este, de, de todo hay que aprender.